0: 欢迎大家收听 MBA 表意思考 More Business for Art 第三季节目，我是 Peter。那今天的主题是沉浸式剧场以及它现在在台湾的发展。那我想待会我们可能还要先解释一下，跟各位听众解释一下什么是沉浸式剧场，因为这个算是比较新的领域哈、哦。总之，我们先来欢迎一下今天邀请到的来宾 Andy。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是笨蛋工作室的 Andy。对，那我们呢，主要是做密室逃脱起家的。对，那目前呢，其实有做过蛮多实境体验，那包含沉浸式剧场这种实境互动的剧场，都算是我们有做过的作品这样子
0: 。那 Andy， 我们要不要先在在你自我介绍之前，我们要不要先解释一下，到底什么叫做沉浸式剧场？因为我想应该很多人。呃，没有接触过这个东西。OK，
1: 那我觉得其实“曾浸”是这个形容词，现在是蛮广泛的被使用的。那我说一些比较早期搭的讲法，就是它早期比较像是用 “immersive” 这种形容词来形容，那是意思是说它有别于传统的舞台剧。那舞台剧的话，我们通常都是坐在下面，像观众一样，然后观场上面演员的演出。那基本上呢，你跟演员是不会有太多的就是互动。也许他们会打破第四道墙，就是询问所有的观众问题，但他们并不会真正的让你就是进入到这个戏剧之中。那曾经是剧场呢，它最大的差别就是你的演员跟你的观众呢，其实距离是非常近的。那一开始的目的呢，就是为了要打造一个，就是让大家不像是在远端看戏，而是近距离而在接触这样戏剧而产生的一种沉浸感。所以我们形容它叫做沉浸式剧场，对，嗯、这是一开始的形容
0: 。嗯，哦、这这应该算是呃，目前不管是业界或是一般大众对于沉浸式剧场是什么，这个算是一个定义吧。嗯嗯<哼>对,对。那其实一般来说，我们应该要先自我介绍一下。<笑><笑>那那 a n 先自我介绍一下吧。好啊，还有你的团队
1: 。OK， 那这个笨蛋工作室的历史呢，我可能就从头开始说起。这样好，那基本上我们其实至今已经成立了八年多。八年。对，那我们原本呢是做密室逃脱起家的。是對。那这个呢就有一个小故事啊。在八年前的时候啊，其实，在台湾是没有太多的密室逃脱可以玩。当时可能就少数了五家以内
0: 。八、嗯、年前大概<那>就是差不多二零一三的时
1: 候。<okay. S 1> 对，那最早的话其实是一个日本他代理进台湾的一个密室逃脱。那那个时候就是我们一群大学好朋友，那就有人觉得，哎、欸，这个东西很新奇，那我们就去玩那个密室逃脱。那结束之后呢，我们就在那个商家的外面的那个骑楼下面，然后开了一个小时的检讨会。对，那我觉得呢这可能跟我们本身的个性有点关系，因为我们以前呢是机械工程系的 ，OK， 对，所以我们团队呢有四个创办人，那以前都是大学同学，都是工程师出身，嗯、所以呢，我们就会开始检讨里面的一些逻辑问题啊，嗯嗯嗯或是一些就是。思考的脉络，就是包含你解题的那个脉络的过程。然后有些团队就有同学，他就想说：，嗯，其实仔细想一想，有些地方可能可以做得更好，我们可能可以自己出来做这样。嗯，那当时因为大家其实都是有政治，所以本来一开始我们很多觉得是好嘴炮、嘴炮的这样子，对。<笑>但其实有些人就还蛮有行动力的，就还真的开始了，就是我们找场地。对，那其实早期的密室逃脱啊，它八年前门槛是是蛮低的，就是你只要租个地方，然后呢有不错的布置跟谜题，嗯、基本上你就可以做了。后来我们就想说，我们有机械工程的背景，<是>所以呢，我们就把我们的专长，叫是一些机关城市，<对>很简易的把它加入游戏里面。嗯、哼哼哼那后来目标就是啊，做完一百场，我们就要收工。了。结果呢这个一百场。做完之后呢，到现在应该已经超过超过一百个月了。嗯、
0: <對>所以呃，四个主要的创办人，笨蛋工作室的创办人，嗯嗯呃，是机械系的大学同学。嗯，那。是一毕业以后就几乎就开始做这个了
1: 吗？嗯、其实没有，因为我们都算是出社会了。对，有先找别的工作。对，大家都或多或少做了一两份以上的工作。嗯、了解。对。那
0: 所以当时是有点像是呃业余兼职去、这个。对，当时大
1: 部分我们,我们其实都是兼职，嗯、就是白天上班，然后晚上讨论做，嗯、然后假日去就是赶工啊，嗯、或要不然就是开会这样子。
0: 那后来变成全职了吗
1: ？对，就是做了几年之后，发现哎，好像是值得投入的产业，嗯、所以大家就是纷纷就是接、哦、所以兼职的状态
0: 也做了几年呐、啊？呃，其实大概一年左右，一年左右，嗯嗯那也是蛮厉害的，对。那呃，所以就是觉得说呃，有兴趣，然后也觉得这可以作为一个。呃，全职的工作，
1: 对我觉得，因为刚好我们毅然决然
0: 就放下了原本的工
1: 作嘛，刚好我们就是跟上那个起步的潮流，<是>对，嗯、<哼>所以其实现在放眼望去，我觉得真的有、嗯、就是能够活到现在，就是八年七八、嗯、年来都还存活的创业者，也都是一开始可能有就是走对时间，然后又把规模做出来的业者，嗯、<哼>对，那比较就是能够。活。活比较久这样因为在过程中其实也汰换了不少其他的就是团队这样子。OK， 现在大概团队有几个人？这个我没有去仔细算，嗯、但是最尖峰的时刻，哦、我觉得全台湾加起来应该有上百。不是，我我说笨蛋工作是自己的哦。我们自己的话、啊，我们现在在台北有三个场馆，对对，然后新竹、台中，各有一个。
0: 那你们的？人人数
1: ，你说团队，团人数
0: ，对
1: 对对，嗯，主要的话，创办还是以我们四个，那其他会有一些正职，那就是负责各式各样的事情，比如说美术啊，或者是游戏制作，就是设计师这样子，那也有一些行政人员，对，那像其他的不同，就是其他外县市，比如说新竹、台中，就会有那里的经历这样，嗯嗯
0: 嗯，对，我这样加加有应该有二十来个，来个 ，OK。OK， 那当初为什么会取名叫笨蛋工作室？ Okay.
1: 我知道坊间呢、啊、都会有很多谣传，就会说，哎，笨蛋工作室取名叫笨蛋工作室，是不是因为他们都把消费者当笨蛋？但我在此澄清呢，<笑>绝对没有这种事情。对，呃，我们会叫笨蛋工作室的原因，其实有两个层面。第一个就是我们大学的时候，我们就是一群很爱搞怪的人。在旁边的人的眼里看来，我们就感觉就是很一群，就是很活相对活泼活跃的人，然后常常可能也会干一些蠢事啊之类，嗯嗯嗯所以，我们当时这一群人里面就有人自称自己是笨蛋帮，可能我们当时 o <Okay. S 1> 对我们当时在社群上面就是也是写 stupid， 就是反正就是我们这群专用的那个区域这样， <Okay. S 1> 对，那后来自称笨蛋久了习惯之后，我们那时候出社会，想后创一个新的，嗯、有点像是。比较像游戏娱乐公司，嗯、哼哼那我们就有一点想要沿用这种精神，就是感觉我们就是很，嗯，也不能说乱来，应该说我们就是很无厘头，然后会做一些比较疯狂的事情。嗯、<哼>
0: 所以从大学的时候，这个团，这个这一团人的名字就已经存在了。对
1: 。那可能我我们后来就会觉得说，像笨蛋也蛮符合我们的精神，就比如说我们有时候比较勇于尝试，就是保持那种，是是就是哎、欸，我就是不管，就是。尝试看看的那种精神，对，所以其实我们的游戏有时候常常也会有一些很出人意料，就什哦，竟然还还会有这种做法啊之类的，对，就是贯彻我们取这个名字绝对不是把消费者对当笨蛋那样子的当。当然当然了解了
0: 解。好，那我们开始往我们正真正的主题这个沉浸式剧场来走。Okay. 呃，会有今天这个访谈，是因为我自己去体验了这个笨蛋工作室制作的《浮世百院》这个沉浸式剧场作品。那我个人还蛮蛮感动的，蛮喜欢的。我可以感觉得到，他用了非常多，花了非常多的心思，然后呈现出一个很好的作品。呃，所以我先问一下，这个是笨蛋工作室的第一个沉浸式剧场作品吗？
1: 呃，其实不是，其实不是对 ，OK， 呃，我们在二零一七年的时候，嗯，对，就有做过沉浸式剧场 ，OK， 对，那根据我自己的观察啦，嗯、我觉得当时台湾几乎没有比这么大型的，就是商业规模这种比较大型的沉浸式体验，嗯，那通常那个时候有的主要都是一些比较像是实验剧场，比较小型的那种，可能只有一天，然后做那种，有些甚至是不售票，比较像是、哦。有两平，就是两平院
0: 补助的那种活动，那比较像是一个<就>一个实验性质的，对，而不是真的商业化
1: 。所以我们二零一七年的时候做的那个剧场，它名叫“阁楼”，对，然后“阁”是革命的“阁”，然后“楼,楼”是楼层的“楼”。那当时是办在一个就是青年旅社，就是我们租的那个场地来做这样子。对，那那个的话，我觉得那个才是我们第一次做。嗯，对，那做完之后呢，其实我们都有一次想说过，哎，这还想要再做更新的尝试，但是后来一直拖到了二零二一年才做第二版。那有一部分的原因呢，可能是因为场地在太
0: 难找了。是是，<对>我可以了解。待会我们会讨论到场啊 OK， 所以福士百院算是第二个，嗯，或者说有剧场<是>性质的做，但是也许可以说是第一个比较完整、比较有规模的这样子
1: 。其实。二零一七年的那个就已经蛮有规模 ，OK， 它、嗯、的活动比较短期，比较短期，对，因为当时的人是、嗯、其实也有好几千人，对、嗯
0: 、，OK， 那我们就来，我们稍微介绍一下这个呃《浮士德》院这部作品好了，在不爆雷，然后不影响这个体验的状况下，啊嗯、这样我想说听众比较有感觉說，说、欸、哎，到底沉浸式剧场是什么样子 ？OK， 嗯。<咳>
1: 当然，像我刚刚有讲过，就是说，我觉得沉浸式剧场它是一个，就是一个形容的方式，但其实现在大家表现的方式是蛮多元的、嗯。是，那因为我们本身是做密室操作、做游戏体验，对，所以我们会想要在这种实景的沉浸式体验里面加入一点解密的成分，对，加入一点游戏的成分。那第二个就是，我很想要，我一直很想要做出一个，就是让观众。真的是故事里面的一份子，嗯，这样子的活动，因为其实有非常多的沉浸式体验，它虽然观众跟演员是有近距离互动，但其实他们一次是非常多的观众，是那观众只是从戏剧里面来探索自己，可能有这样子的表现方式。但是我想要尝试做的一个东西呢，比较像是观众他自己就是故事，那他自己去引导这个故事的发展，然后去改变他有可能。的发就是发生故事的方向，就观众自
0: 己真的是有一个角色的，对对，對所
1: 以他其实讲的龙简单一点的话，其实是有角色扮演性质，嗯、对，然后在这个浮世百怨的故事里面，对，这是算是我们这一这一次比较嗯主打的尝试跟方向这样子，嗯
0: 嗯嗯了解、嗯、，OK， 好，那我们先来讨论一下这整个创作背景好了，好啊，像呃。即便是在二零一七年，呃，笨蛋工作室原本的专场或是核心业务，嗯、应该依然是这个密室逃脱为主嘛、啊？嗯、<哼>那是什么样的契机让你们开始想说，哎，我们可以来延伸出沉浸式剧场看看
1: ？OK， 我相信如果对沉浸式剧场稍微有点了解的人，应该都有听过《Sleep No More》是。是对，那我。个人其实是
0: 有体验过 Sleep No More、嗯。了<在>、欸、我们先打个岔，就是謂、no、more, 好。所谓 Sleep No More， 应该也不是每个人都听过。OK， 对。解释<那>一
1: 下 Sleep No More 呢？它其实基本上是在纽约一个非常有名的沉浸式剧场，是
0: 。对，它几乎就是所有沉浸式剧场的指标。对。對好像只要讲到沉浸式剧场，<那>对，到头来都会讲到一下 Sleep No More。对，它算是一个。呃，知名度高，然后也广受颇受好评的的、嗯、而且他基
1: 本上也、嗯、现在其实，在蛮多的国家也都有授权，就是进行表演这样子。
0: OK， 所以已经不止在纽约作，对，不止
1: 在纽约有。Okay, 那据我了
0: 解，他是其实是莎士比亚的戏剧《马克白》，嗯嗯、然后让观众悠游在各个场景里面，然后去<错>呃从不同的空间去看这出《马克白》的戏剧，嗯、<哼>对不对？嗯哼。
1: 对，那当时我大概可能没有到十年了， <Okay. S 1> 但是好几年前我去纽约的时候，那我当时有去体验，嗯、那
0: 时候应该刚出来不
1: 久、哦。你说 Sleep No More 吗？啊、对对,对其实我不是很确定， <Okay. S 1> 因为我当时是算非常懵懂无知的被人家走去了。<笑>对，<笑>那在那次的体验之中，其实我体会到了就是场景，那种场景就好像我去游乐园玩。去鬼屋或是某些地方探索，它就是有让你身临其境的那种感觉。我觉得这是一个非常大的卖点，因为它的场地非常非常的大。嗯，它是一个整栋的旅馆。嗯，基基本上已经是饭店的规模了。嗯，然后所以它的场景非常多，而且都是就是我们可能在电影里面认知的那种欧美的风格。它基本上是非常沉静的，你就好像真的是进到那种有点年代感的的一个旅馆里面。那演员呢，跟你的近近距离又非常的近。对，然后有些甚至会被单独的拉开来去做谈话，对，<说 S 2> 然后
0: 观众被单独拉出来
1: 。我当时呢就有被一个女演员拉进一个小房间，嗯，虽然她讲的很快，就是我可能只听得懂一半，嗯、然后她可能还会把一些东西交给我道具，对，那虽然说我到最候还是不知道那个东西要干嘛，<笑>对， <Okay> 那其实基本上他们是。在某些程度上是让大家蛮自由探索，的。因为就是看你今天想要了解到哪一个角色的故事，那你可能就专门跑那一条线。那他会在大概几个小时之内反复演两到三次这样子，对他他的呃那个运作的模式大概是这样子。那很多人其实基本上会去非常多次，嗯，对，那。我当时呢是因为是短期，就是造访纽约这样子，所以我可能也没有法<光>对去观光，可能也没有办法去那么多次。只是多年以后，就是当我开始，比如说成立分担工作室，然后来做一些实境体验的时候，<对>那密室逃脱做了几年，我们当然会想要尝试做一些比较不一样的。一些实景体验，嗯、对，因为其实除了密室逃脱曾经是剧巢，我们还有做过很多其他模式的东西。那那个有机会的话，当然我们可以来讨论看看。对，那沉浸式体验，那我当时就觉得说，哎、欸，我当时看是 No More 的这个形式，那有没有办法跟我们的比如说实景游戏去做结合，让大家可以在这样子一个就是有场景。然后有演员，就是表演表演的非常好的那种故事的环境之下呢，然后我顺便可以体验这个故事跟游戏。那主要是这样子的一个出发点，然后让我开始想要做个阁楼这样子的尝试。嗯嗯、对，那就是我第一场沉浸式。那我本人呢，在这个团队里面呢，有时我、欸哦、问一下，嘿、欸，呃
0: ，笨蛋工作室决定要做沉浸式剧场，嗯，算是由你发起这个想法
1: 的？对，算是我提出来这个意见，嗯、然后。大家也觉得说值得尝试看看，然
0: 后就做出了二零一七年的那个作品。对，了
1: 解。那因为我通常我刚刚说到，我在团队里面会有比较多的想法是在故事上面或剧本上面。嗯、对，因为像我们早期的密室逃脱，呃，一开始大家其实做密室逃脱是没有什么剧情的。那那个时候呢，我们在做第一款游戏的时候，因为我还在上班，嗯、那。就是讲个比较轻松一点的，就是我那时候上班呢，基本上是没什么干劲，但是这种时候呢，创作能量就会非常的丰丰沛，只要不是做工作的事情。嗯嗯那当时就是我们的密室游戏已经就是稍微有点雏形了，可能谜题呀、啊，还有玩法、啊、之类。嗯嗯那我那时候想说，哎、欸，如果在这里面加个故事，然后让大家在玩的过程中必须要了解故事，才有办法解开。最关键的媒题，那这种感觉怎么样？嗯、那我提出了简易的脚本之后，那我同事也都觉得哎，蛮、欸、不错的
0: 。那我有点好奇，就是说，呃，当然我们知道这个密室逃脱是先开始嘛，先由这边开始，嗯嗯但是后来台湾其实也有发展出，我不确定这个是不是大陆传过来的所谓的剧本沙，嗯嗯呃，英文叫 LARP 的 LARP， 对我有点忘记它每一个字代表什么了，嗯,嗯呃，但是。他就是给每一个来宾、每一个观众一个小剧本，那、嗯、<哼>要扮演一个角色，然后接下来去解开人物之间的关系、解谜这样子。嗯嗯、那它也有一点点可以说像是沉浸式剧场，但是它可能就比较没有演员的成分。嗯、<哼>那你们怎么你们那时候怎么想想说？哎、欸，我们是要往。LARP 的方向走，嗯、还是往沉浸式剧场的方向走？有考虑
1: 过来、呃？基本上我们刚开始做密室逃脱的时候、嗯、，LARP 在台湾还不太盛行，<对>那已经是四五年以后的事情。对对对，对。那 LARP 在台湾盛行，确实，呃，这几年活就是比较活跃起来的原因是从中国传来。对、嗯。但在早期的话，嗯、其实欧美也有人在做这件事是是是。是是那早期在台湾的 LARP、嗯。非常非常小众，那他们的玩法不一定是所谓的剧本嗯杀这种形式，他们可能是欧美，他们是会自己做道具装扮，然后大家聚在一起，然后去做那样子的角。其实他的我记得他的 R 跟 P 这两行就是角色扮演的意思，对对
0: 。那像 l i f e Action Role Play 之类的，就是实境的，对，大家可以上，就是上 Google 看看，对，有点像是。有一个日本动画叫做《刀剑神域》，然后《刀剑神域》是虚拟世界中的角色扮演，那我们在实境、现实生活中去角色扮演这样子，对,对,对,对,对,对。但一般来说，呃，嗯、至少就我们现在在台湾看到市面上的 LARP 剧本杀看起来，它的制作成本一定比你们做的这个沉浸式剧场要低很多。对，因为你们的场地、道具还有演员训练太复杂了。嗯哼。对，所以怎么会有勇气要做这么困难的事情？嗯、基本上
1: 我们在做想要做成浸式剧场的时候呢 ，Love 也还没有起步。OK， 对，对那可能一方面他们一开始就也不在我们的规划之中，因为我们的想要做的事情是游戏，嗯嗯，对，嗯、<哼>然后谜题游戏这样子，<对>然后甚至我觉得应该说我们想要做的是一个体验，嗯，对。那我觉得 Love 它当然也有体验，<对>可是它。的主打的一个东西，比较像是大家，然后以角色扮演的方式去做互动。对，所以我觉得 l o r e 有一个很大的重点在于故事跟角色间的互动。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对。那这个跟密室逃脱就会比较不不太一样的地方是，你们还是要有机关就对了。对，我们的话基本上只是一个环境空间的空间重要，以及游戏的一种，就是在游戏的过程中可以。带给大家，比如说不管是成就感啊、嗯、互动感啊，或怎样之类。对，那虽然说，其实剧本渣跟密室逃脱，就 LARP 跟密室逃脱，也许它的受众是有一些重叠的，嗯、但我觉得它的本质上基本上还是完全不一样的两个产业。嗯嗯、对，那其实，嗯，过去几年我们是没有想要往这个方向发展過。嗯，对，那会是想要往沉浸式体验的话，我觉得是。纯粹就是当时突发奇想，觉得这也是实景体验的一种、嗯哼哼那。那我们就想要来打造一个这种，真的让大家进入到一个比密室逃脱更有风格、更有那种气氛的空间里面。嗯哼哼对
0: 。哦、那呃，我觉得这整个过程都对,对在我听起来，我是觉得是一个充满勇气的过程。嗯、<哼>像呃。二零一三年，你们最初开始做这个密室逃脱的时候，嗯、<哼>还有二零一七或是二零哎，这个不是八月，是二零一二零二一二一。2021, OK，、嗯啊、好，呃，这应该你我觉得你们应该都算是蛮先驱的的的的制作者，就是你们投入的时间，<对>市场上并不是很多人在做，嗯、<哼>所以为什么会觉得说？哎，是不是要要赌一把密室逃脱应该会被市场接受，或是赌一把这个沉浸式剧场应该推出以后会被市场接受？嗯怎么样判定说哎，这个是现在的时候对的，可以做这个东西？嗯
1: ，基本上呢，我觉得时候对不对这件事情呢，嗯、对我们来讲，我们也没有一个答案。对对，那我们通常在开始很详细的规划甚至计算风险成本之前。我们一定都会有一个很重要的想法，那就是因为我们觉得有趣。OK， 对，所以基本上只要我们觉得有趣，我们就会开始去想、嗯、这个东西的可行性，嗯嗯，嗯嗯到底有没有机会做到？嗯，对。那我会觉得阁楼当时，如果我们觉得不可行会惨亏，其实说实在，我们也不一定会做。嗯，就是我们可能也是。在某种可以承担的风险之下，所以我们会愿意去做一个尝试、嗯
0: 。所以还是有稍微算过，就是
1: 对，基本上我们还是会算。我们不是做任何事情都不会做就算的、嗯、团队的，我可能不会，但是我的同伴会。对，所以好有些人是工程师，所以我们就是这样子合作起来的。哎、
0: 嗯，那这是不是代表说以前也曾经有一些想法，但是后来算一算，觉得不去做
1: ？嗯，确实是有，也有对啊，就是可能规划了一下之后。就会觉得说，嗯，现在的市场可能风险过高，嗯、或者是竞争太激烈，嗯嗯、那我们就不一定会去做这件事情。这、这个、这个
0: 方便透露吗？好奇，嗯、例如什么样的事情
1: ？基本上我们有做过一些比较像是户外实景的东西，嗯嗯、对，我们其实有成功推出过一款，嗯，对，但是后来有没有要考虑做第二款？其实基本上就是因为我们觉得这个东西的市场。并不够大嗯，嗯哼然它有可以获利的模式，但是那个不一定是我们想做的东西，嗯、对，<且>所以有时候我觉得，嗯，但我不代表我的伙伴发言，是,是,是,是我如果只代表我自己的发言啊，<笑>我觉得这个东西做起来我喜不喜欢，嗯，会是一个非常重要指标，嗯、对，因为我并不想要做一些连我自己都不觉得这个东西值得做。就算他可能真的会赚钱，除非他真的超赚钱，那我真的说服我自己一下。<笑> <Okay. S 1> 对，那我觉得其实做起来有干劲，其实还是蛮重要的。嗯,嗯,嗯对，尤其我们已经发展了这么多年了，假设我们其实有一个稳定的规模的话，我觉得我们就更应该要去尝试自己觉得有趣的事情，嗯、这样子
0: 。Okay. 所以当然可行性一定是一个考量，嗯嗯但是呃，团队本身的。觉得有没有趣也、嗯、也是一个蛮重要的出发点，嗯、<哼>对，嗯、<哼>就还是要做自己喜欢的内容就是。了解<對>了解。了解